0: Bienvenidos a Las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, mucho chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Sapo. El tema del día de hoy es la historia del Pride. Homosexualismo. Y Larga mostica. vida homosexual. Larga vida a la homosexualidad y lo que se le parezca que no sea la heterosexualidad. <risa> ¿Qué más? pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué estás? onda? ¿Qué has hecho, Ros? Platícame. ¡Hermanas! el día de hoy tengo eh, no no es cierto, esta semana estuvo chido porque vino de invitada Palom, Palom vino a tatuar acá a, al estudio porque para la gente que no lo sepa, Rosquilla es tatuadora, Rosaura o Ros, Ros Luna Tattoo, la coneja de día y este, coneja de noche tatuadora de día y coneja de noche entonces, pues, es la primera vez que viene una invitada al estudio, estoy como que muy feliz porque, pues, eh, creo que es una invitada muy, muy agradable e, -e ideal como para el estudio. Eh, ajá, justo, pues, hoy vino a tatuarse un compa trans y, pues, fue como súper cómodo todo y, como que siempre trato de buscar que venga gente que tenga como pues buena propuesta. Bueno, o sea, no es que busque que vengan en sí siempre, ¿no? Sino que es como que para que sea como la primera vez y sí estuvo bueno. O sea, eh, alguien que tenga propuesta, que tenga un buen un buen tatuaje, ¿no? Este... Y que además como que sí vaya como con los valores del estudio y así, ¿no? Que... Uh -huh. y, pues pueda ser respetuosa de la comunidad entonces pues ah. la neta eso me hace muy feliz y además ya compré mi boleto para ir a CDMX ah qué bueno ya compré mi boleto para ir a CDMX qué emoción qué emoción este, el martes llego. guay qué bueno para cuando <risa> salga este video ya va a estar ya va a estar este, la coneja la coneja en Ciudad de México sí, por sí. como 35 y cinco No, no es cierto. De seguro ya debe haber estado ahí como 100 veces. No sé, no. no tengo idea. Pero, ajá, o sea, el punto es que, pues, voy a ir eh, el martes a tatuar, así que o sea, aprovechen, Aprovechen, saquen su cita y tatúen. saquen su cita, porque este, ahorita voy a estar en, con Aura con las Chicas de Aura. Les chiques de Aura. Y este... Pues la neta estoy emocionada, güey. Voy a estar en Aura Tattoo para el Pride, además. Ya sabes, como que ¡Amica! para la época de junio. Vas a estar en la mejor Como que es la mejor época así para estar... ¿Qué día es la marcha? O sea, eso es también una pregunta que, no me que quería acuerdo, que no me digamos acuerdo. Oja, acá.
1: No lo notamos. Vamos el a dar calendario. esa información
0: aquí en este, en este episodio. Ahorita lo buscamos.
1: Pero bueno, si te animas
0: a ir a la marcha, vamos.
1: Nunca. Pues he, sí, o sea, nunca he ido a una
0: marcha del orgullo en Ciudad de México. Yo tampoco quiero ir con una de tus faldas. Dale, te hago una falda gay. Dale, si quiero. Dale. Pues, ¿y tú qué pedo? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho además de hacer faldas gay? Pues. Bueno, faldas, faldas LGBT. Faldas arcoíris. Pues. Fal faldas me faldas me... arcoíris.
1: Después de mi colapso nervioso de <risa> <risa> hace <risa> unas semanas, ya estoy como que recuperando la cordura, pero está como estoy como voy y vengo, ¿no? He tenido como un chingo de trabajación, afortunadamente. Pedidos, bueno. chokers, así. este Y, y pues, pues, mucho trabajo, pero a la vez ya estoy como, estoy 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 frita. Pues bueno, entonces, hoy vamos a hablar de el Pride, del origen y un poquito de, de la historia. Yo hice un pequeño resumen no sé ¿sí si quieres que ya, ya arranquemos. Sí, si quieres. Uh -huh. Bueno, hice un pequeño resumen del origen, eh, no de la lucha en sí, sino de, de la marcha. Eh, que, que claro, tiene, hay que tener un poquito de contexto, pero pues específicamente de, de, de la marcha del orgullo. Eh, obviamente hay muchos contextos dependiendo de dónde... ¿De dónde estamos hablando? Entonces, Yo traje básicamente dos contextos, de Estados Unidos y de México. Vamos a empezar okay. con el de Estados Unidos porque empezó un poquito antes la marcha, aclaro, porque la lucha lleva mucho, 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 mucho tiempo aconteciendo. Este, pero bueno, vamos a empezar con eh, a ubicarnos en el 28 de junio, que el 28 de junio pues es el prae, no es en la fecha, aunque las marchas normalmente se hacen en fin de semana, sí se, si se mueven, Este de 1969 en Nueva York, donde pues empieza a, a detonarse los eventos, más bien se detonan los eventos que dan origen a la marcha en Estados Unidos, eh, específicamente, ya como muchos van a saber, empezó en, en el Stonewall Inn, que era un bar clandestino muy popular entre la comunidad LGBT, que está ubicado en Greenwich Village, Manhattan, y ahora es un monumento nacional de Estados Unidos desde el 2016. Lo que pasó aquel día fue que en la madrugada, pos de ese día, llegó la policía, como tantas veces, a hacer una redada en el bar. Estamos hablando de que en estas redadas, si tú, por ejemplo, eras a un... Eh, pues te estabas con ropa que no estaba asignada a tu género, te desnudaban y... O sea, wow, eran, eran redadas muy feas y llenas de mucha violencia y que venían pasando desde siempre. Eh, recordemos que much por mucho tiempo eh, fue ilegal la homosexualidad y cuando dejó de serlo se convirtió en una enfermedad. Entonces pues claramente no la habían visto en el 69 eh, pues ser parte de la comunidad. Eh, entonces este día lo que pasó es que en una de estas redadas pues alguien por primera vez eh, pues pegó el grito al cielo y provocó una revuelta que fue violenta. Este suceso fue lo que detona en Estados Unidos que la comunidad empezara a luchar contra el sistema legal policial y social que les perseguía. Pero estamos hablando de una lucha como más visible, porque como el que les comenté, esta lucha viene pasando desde hace mucho tiempo. Los actos violentos y la tensión entre la comunidad LGBT y la policía pues duraron varios días con este... Eh, pequeños eh, incidentes en, en la ciudad de Nueva York con peleas callejeras, por ejemplo. Y después de, una, de unos meses se crearon, en este caso, dos organizaciones activistas, que era el Frente por Liberación Gay eh, y eh, la Alianza Activista Gay, que se encargaron pues, de promover las primeras acciones para visibilizar al colectivo y reclamar su igualdad y sus derechos. De esta manera, eh, pues en Estados Unidos arranca al año siguiente, o sea, en 1970, el 28 de junio, en Nueva York, Los Ángeles, pues la Marcha del Orgullo, que pues si mis cálculos no fallan, ya tiene 52 años este año. Sin embargo, también un paréntesis dentro de este contexto de Estados Unidos es que antes del 28 de junio del 69, que es cuando pasó pues todo este show en el bar de Stonewall, eh, pues ya habían habido eh, actividades de resistencia por parte de las personas LGBT. O sea, no fue la primera, pero sí fue la más visible y definitivamente la revuelta icónica que desató muchas acciones buenas, bueno, violentas y acciones pues que han hecho que la comunidad LGBT avance hasta donde está hoy la, la revuelta de Stonewall nace en respuesta a las vejaciones y faltas de respeto a las personas trans gays y lesbianas se da en un clima de violencia exclusión e invisibilización al colectivo surge por la agresión clasista donde algunas identidades parecen valer más que otras um, lo que pasó eh, en el Stonewall Inc. fue una revuelta, un acto de desobediencia y justicia a manos de personas trans, transvestis, negras, latinas, lesbianas, maricas y más. Es el orgullo que hoy sigue reclamando derechos. Esto eh, es parte de un texto de un blog que se llama Presente. El problema de la homofobia, esto es mío, pues no es el único problema sino también la, el racismo, la misoginia y la transfobia. Y en la mayoría, eh, de hecho, en la mayoría de los sitios que en los que estuve investigando acerca del origen del Pride, específicamente en los Estados Unidos, eh, hablaban de hombres homosexuales, eh, como si hubieran sido los únicos eh, envueltos en este caos y en esta lucha. Entonces, eh, en este blog de presentes, dice... Organizaciones LGBT, activistas y prensa históricamente han invisibilizado a Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, hasta incluso Hollywood lo hizo en el año 2015 con una película que se llama Stonewall, mostrando a rubios blancos y varones gays y géneros liderando la revuelta. Esto lo traigo porque precisamente una de las cosas que a mí me motivó como tocar el tema fue un post que encontré en internet que hablaba de eh, Marsha P. Johnson. Y, e investigando también conocí el nombre de Silvia Rivera. Entonces les traigo un poquito de información de quién son estas dos mujeres. Silvia Rivera eh, fue una gran líder activista translatina que estuvo en el, el Stonewall. Hizo parte del nacimiento eh, del Movimiento por los Derechos Civiles. Guió iniciativas in innovadoras para apoyar y proteger a la comunidad LGBT de la violencia estructural. Rivera fue miembro fundadora del Frente de Liberación Gay y la Alianza Gay Activist, perdón, eh, es que está en inglés, Gay Activist Alliance, y junto a su amiga Marsha P. Johnson ayudó a fundar Star, que, se llama, que son las siglas de Star Transvesty Action Revolutionary un grupo dedicado a ayudar a mujeres transexuales sin techo. Es reconocida como una de las pioneras en la lucha por los derechos de los colectivos gay y trans a nivel mundial. Y Marshall P. Johnson ha sido considerada como una de las activistas más importantes en los enfrentamientos con los policías durante los disturbios de Stonewall, activista que fue muy popular en esta década en Nueva York de 1960 a 1990, de hecho. Participó en los disturbios de Stonewall, como les comento, y más adelante eh, se unió a la, a la lucha contra el SIDA a través de, un, de la ACT UP. Y la publicación que yo encontré en, en el Facebook, la, voy a leer el texto, que es original de Karen Skoll en inglés, esta es la traducción en español, y dice, el mes del orgullo existe gracias a una mujer. Sí. El mes del orgullo existe gracias a una mujer negra. El mes del orgullo existe gracias a una mujer negra VIH positivo. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans negra VIH positivo. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans negra VIH positivo que era trabajadora sexual. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans bisexual negra VIH positivo que era una trabajadora sexual que le arrojó un ladrillo a un policía. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans, bisexual, negra, VIH positiva, que era trabajadora sexual, que le lanzó un ladrillo a un policía y comenzó una revuelta contra el Estado. Su nombre era Marsha P. Johnson. No te pierdas este mes entre el capitalismo del arcoiris y el racismo desbordado debido al privilegio de ser blanco y gay. Si no apoyas a la gente negra, a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales y a las personas que viven con VIH, no estás celebrando el orgullo, estás celebrando el capitalismo, arco iris y la brutalidad policíaca. Tras, tras. También esto es como un precontexto de lo que trae Rosa. Este, así, es. así es, spoiler. <ríe> Entonces... Eh, yo agregaría eh, que bueno en algunas entrevistas Marsha P. Johnson decía que no fue ella la que inició el movimiento y no sé si lo decía porque en realidad no fue ella la que lanzó la, la, el famoso ladrillo aquel o porque realmente y creo que es lo más lógico, no fue tampoco ella la que inició todo, fueron muchas personas, pero no solo fueron hombres gay, et, et, et cisgénero muchos eran eh, pues transexuales, mujeres lesbianas eh, tras, bueno, en ese momento este estaba como muy invisibiliza invisibilizado lo trans todavía, y bueno, o sea, pues to toda la gama de la comunidad estaba ahí en pie de lucha, y creo que a veces uh -huh. eso se nos olvida un poquito.
0: Eh, y pues bueno. no, o más bien a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, sí, sí.
1: Como quedamos por hecho de que son puros hombres gay. Y claro que fueron parte esencial, pero hubieron muchas mujeres que eran lesbianas, muchas mujeres trans, que estaban ahí también eh, en pie de lucha. Pero bueno, esto es lo que pasó en Estados Unidos. Pero nosotras, que somos mexicanas, pues también creo que tenemos que conocer un poco acerca de la historia de la primera marcha del orgullo en México. Así que, pues vámonos, contexto mexicano. Ahora... Eh, vamos a hablar de la historia del, de la primera marcha LGBT en México. Así como en 1969 se dio la redada del Stonewall en México, durante el porfiriato, en 1901 se dio el baile de los 41. Este hecho es considerado como el primer arribo de la homosexualidad mm. a la mirada pública mediática en México. como lo conocía. Fue como, sí conocí uh -huh. Fue como la primer, el primer escándalo que hubo eh, muy mediático de la comunidad LGBT, ¿no? Eh, está muy interesante este suceso histórico. A mí me, me parece fascinante. y un libro que no he podido leer que habla del baile de los 41, y hay una película de Netflix que no sé qué tanto se apegue a la realidad, pero está muy buena. Se les recomiendo la, 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 la verdad de Dios. <risa> <risa> verdad de chido. Dios. A mí me gustó mucho. Bueno. En este famoso, muy famoso baile de los 41, la mitad de los participantes vestían ropas que eran consideradas culturalmente propias de las mujeres. Se cuenta que entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre, que eh, fue yerno de Porfirio Díaz, quien fue exento de ser apresado. En, se supone que entonces eran 42. Eh, los 41 hombres restantes fueron pues detenidos, algunos fueron mandados a Yucatán. No sé por qué nos mandaron a Yucatán, pero los mandaron a Yucatán. Y bueno, sí hizo un show, un relajo, porque fue un escándalo, sobre todo eh, por el hecho de que estaba este yerno de Porfirio Díaz ahí involucrado. O sea, eran como los rumores. Y también la anotación. Tú, tú, tú te debes acordar el nombre. ¿Cómo se llama ese famoso ilustrador mexicano de la, del Porfiriato que se hizo muy famoso por las Catrinas? Posada, Posada. Las, muchas de las ilustraciones que hay de, de este suceso, que eran imágenes burlonas de estos hombres, es, son de, de posada. Así como que dato interesante. Yo no sabía. Era como lógico, pero no, no, no me había caído el 20. No había hecho la conexión. Pero bueno. Esas son calaveras. No se entiende bien. <ríe> este, <risa> bueno. Se... se... 10 años después de este hecho, en 1971, surge el Frente de Liberación Homosexual de México, el FLH, que fue la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+, en México. Y un breve recorrido, así como por la historia, rapidísimo. En 1975, surge Sexpol, que era un grupo creado para el activismo, eh, dedicado al estudio en torno a la sexualidad de la política. En 1975, en México, obviamente, sal, eh, surgió Acratas, que fue el primer grupo feminista, anarquista y radical separatista. En 1977, surgió Lesbos, que fue el segundo grupo feminista lésbico en México. En 1978, surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que es la FARC, el cual eh, basaba su trabajo en la disidencia y su apartidismo político. En el 78 surge el Grupo Autónomo de Lesbianas OICABET, en el 78 el Grupo Lambda, Lambda de Liberación Homosexual y en 1980 Lesbianas Socialistas. O sea, ya tienes tu rato desde el 71 que la lucha eh, pues ya más organizada por la comunidad LGBT pues viene pasando aquí en, en, en nuestro país. La visibilización de las personas, de la diversidad sexual, la persecución policíaca, las racias que son como cuando te, te atacan sin aviso previo, obviamente, de la policía, la comunidad, la constante discriminación y la constante discriminación fueron el contexto en el que estas agrupaciones vieron la luz y establecieron alianzas con la izquierda y el feminismo. En estas, eh, estas características que les vengo contando, hicieron que estos primeros antecedentes de la Marcha del Orgullo LGBT en nuestro país tuvieran una cercanía muy importante con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil. Todo esto es como el contexto previo. Y ahora nos vamos a situar en el 26 de julio de 1978 en México, en la Ciudad de México. Con el primer antecedente de la Marcha del Orgullo, que no fue la marcha del orgullo, sino el, fue la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, en donde participaron unos 30 gays que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual en México. Ellos fueron y se unieron a la marcha y ahí también, eh, bueno, no encontré tanta información, pero esa fue como que la premarcha, por decirlo así. La premarcha, pre acogidos por... La marcha del de aniversario de la Revolución Cubana. Posteriormente, ese mismo año, el 2 de octubre, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FAR, y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas, OICABET, participaron en un contingente en la marcha conmemorativa de los 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968 en Ciudad de México. Estas manifestaciones son consideradas precursoras del orgullo en nuestro país. Un año, de, un año después de la conglomeración del 78, que apenas se conformó por algunas decenas de personas, se realizó la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México en 1979 y 40 años después sería conocida como Marcha del Orgullo más de, de la Ciudad de México. Y una de las frases, que una de las consignas que se cantaban, y no sé si se cantan hoy en día, lo vamos a descubrir cuando vayamos a la marcha en este mes, es Orgullo 41, Ser es Resistir. Y dice en la página de la Secretaría de Cultura, desafiantes y entre adrenalina, carteles y consignas como no hay libertad política, si no hay libertad sexual y sin libertad sexual no habrá liberación so social, las y los asistentes avanzaban y quizás sin saber cómo sus pasos escribían un nuevo episodio en la vida pública de nuestro país y en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales, intersexuales, y ahorita ya agregamos personas queer, a género, sin género, asexuales y mucho, mucho, mucho más. Aproximadamente fueron unas mil personas en esa primera marcha. O sea, ¿en qué año qué año fue la primera marcha? En el 79. Imagínate eh, qué complicado de hacer convocar a mil personas en esa época.
0: Este, La verdad... Y, pues y más Mar o menos, ¿no? Por los antecedentes, pues ya había claro. como un poco de movimiento de por sí, Pero aún así es bastante gente, pues, para, hacer la para el nivel de miedo y, que debió pues, dar, ¿no? Sí,
1: además, además. Pues eh, es que imagínate los
0: antecedentes que, que habían apenas unos años antes del de nivel de represión, porque pues para la gente que no sabe muy bien de esa historia en Ciudad de México pues en el eh, 68, pues hubieron asesinatos, encarcelamientos, etcétera, torturas a estudiantes, al movimiento estudiantil por parte de la presidencia, del gobierno eh, más eh, pues importante, ¿no? Así como pasa en Latinoamérica. De hecho, estuvo pasando bastante, ¿no? Como en esa temporada de la historia, porque pues justo fue como la etapa de la liberación sexual en, en América y así en general en el continente. Y pues eso es como que enloqueció a los conservadores de todos los países de Latinoamérica, bueno, de Estados Unidos también, ¿verdad? Sí. Y pues imagínate qué miedo, ¿no? Sí, sí, claro, no ir a estas marchas, no era
1: como hoy, o sea,
0: uh -huh. de pronto
1: significaba que perdía su trabajo que te metían a la cárcel, que, o te saquen de tu casa, que te
0: saquen de tu casa, que seas la vergüenza de la familia, uh -huh. ¿no? O sea, cuántas cosas no significa. Sí,
1: de hecho, hay, leí en uno de estos blogs eh, que eh, hubo, no me acuerdo exactamente por qué, a un empleado de un no sé dónde lo despidieron porque sospechaban que era, pues, era homosexual. Entonces los el movimiento estudiantil o sea, hubo una movilización estudiantil por parte de estudiantes de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, ya estaba muy, eh, estaba, había un cierto vínculo que habría que estudiar más para entender qué tan cercano era el movimiento estudiantil del movimiento socialista y la comunidad LGBT y el feminismo. Estaban como que todos uh -huh. así, pues, viendo como rayos exigir sus derechos. Entonces, bueno, mm. fueron aproximadamente unas mil personas en esta primera marcha eh, que llegaron a una plaza que se llamaba Plaza Carlos Finalay, que ya no existe. Y pues con este recorrido ellos y ellas y ellas culminaron la primera marcha del orgullo homosexual en México. Y encontré este como que el flyer que hicieron para... ¡Qué
0: bonito!
1: Este, A ver si lo subimos por allá en las historias. Eh, oh, sí. si. lo voy a tratar de poner por acá pero los que no tengan video pues no lo van a ver, lo vayan a Youtube y lo ven, pues eh, es literalmente Instagram. un papelito Igual. blanco con letra de molde, como de máquina de escribir, que dice en mayúsculas el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria te invita a la gran marcha por la dignidad homosexual el viernes 29 de junio a las 4.30 de la tarde en el monumento de los niños héroes en Chapultepec tu liberación debe ser producto de tu participación activa, consciente, alegre. Fuera del clóset, todos a manifestar nuestra dignidad. Alto a la represión en contra de los homosexuales por la erradicación de las racias, por la, eh, por la erradicación de las racias, por arbitrarias y anticonstitucionales. Diferencia no es vergüenza. Y que soporte. atrás. Y bueno, esta es como una revisión muy, 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 muy rápida de la historia del, de cómo se originó la primera marcha LGBT. Sería chido algún día pues, invitar a alguien que sí se sepa más de la historia en sí del movimiento y de la lucha aquí en nuestro país.
0: Estaría bien gente que haya pues estado presente, ¿no? Como en, en marchas de aquel tiempo para que nos explique más de primera voz, pues... Sí, sería muy chido eso. Qué experiencia ha tenido o algo así, ¿no? Pues para este 2022 al parecer la marcha LGBT de Ciudad de México sería el día 25 de junio uh -huh. este, y para Mérida eh, sería el 18 de junio. Eh, serían lo que sea, la marcha de la diversidad sexual eh, pues realmente eh, pueden entrar a, a, en internet encontrar un poco más de información de que dónde va a ser a, cuándo va a salir eh, desde dónde a dónde y todo ese tipo de información eso sí lo pueden encontrar más directamente buscando fuentes en internet este pues para que tengan toda la información y puedan ir a hacer su marchación. La, marchación la marchación, claro que sí y pues con esto nos brincamos directamente al tema del pink washing porque estábamos platicando pame y yo durante la semana pues de que, qué onda con esta parte como de pues lo que decíamos hace un momento no que la marcha ya no es lo que era ya no es símbolo para todos, ¿no? O sea, para todos porque para algunos no, no voy a negar que sí, pero ya no es igual a como era antes. Ahora, si ustedes eh, ven las marchas, so, están llenas de marcas, <ríe> así Uber allá, <ríe> y como que puras marcas así de que internacionales incluso, o sea, como algo muy extraño, se siente un poco extraño, realmente como eh, no, no sabía que hubieran... O sea, pocas marchas he visto que tengan como marcas de, de que no veo así como la lucha indígena. Por ejemplo, como, sí, la lucha indígena con McDonald's, sí, claro, o sea, es como que... Pues no, obviamente no, o sea, McDonald's en la procesión, este, apoyando la lucha, ¿sabes? ¿No? Que, o por ejemplo, en la marcha feminista, tampoco veo así como que patrocinador de la marcha feminista, ¿sabes? O sea, como que no. es, es así como que se ve un poco raro para mí, la verdad. O sea, he ido hasta marchas de AMLO y así, no y mames. ni siquiera allá... Hay ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, sí. la única marcha donde yo he visto algo así es en la marcha LGBT, sinceramente.
1: Fíjate que ya llamó de testimonio así expres. Las únicas marchas LGBT a las que he ido han sido en Mérida hace algunos años. Eh, mm, por alguna razón que todavía no descifro, el cacas me llevaba. Es pues, eh, como que la persona más homofóbica que hay en el puto mundo. Pero me llevaba, no sé, nunca me entendí por qué. Es como algo muy bizarro. Este, y, 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 y como yo estaba en otro trip en ese tiempo de mi vida, no me fijé de nada, no sé qué pasaba a mi alrededor. Yo estaba así, así todo el tiempo, no 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 supe, no, qué pedo. O sea, eh, oficialmente, así, oficialmente, nunca he ido a una marcha del orgullo. Además, es que eh, recientemente, abiertamente ya saqué como, ah, mira, esas son mis banderas, esas son mis identidades y así. Eh, o mi, eh, todo esto conforma, conforma mi identidad. Y aquí en Ciudad de México, eh, por X o Y, no he ido nunca a una marcha de, del orgullo. He ido a las marchas feministas. Entonces, así estrictamente no tengo ni idea de cómo es una marcha de orgullo. Pues a ver, cuéntanos, eh, Rosa. Pues vamos bien. Sobre ¿no? todo, ¿qué, ¿qué es eso del, del, del pitching watching? ¿Qué, qué, ¿Qué es esa onda? El pink
0: watching. Pues quería empezar como un poco por, por ahí, ¿no? Como por ponerles un poco en en sus memorias de, ¿cómo recuerdan las marchas? O sea, uh -huh. es sobre todo mucha banda de acá que, que pues hemos ido a las feministas y hemos ido de que, no sé, a las de Ayotzinapa y hemos ido a lo mejor a algunas animalistas. Por ejemplo, nunca he ido a una marcha por eh, la marihuana. Yo y me podría imaginar que ahí sí podrían haber marcas, ya sabes. Pero no, sé. no lo sé. No lo sé porque nunca he ido. Pero sí he visto muchos eventos de marcas, o sea, de promoción de marcas de la marihuana, porque la ese movimiento en específico de, de la despenalización sí viene con argumentos capitalistas sí. de decir, oye, güey, acá hay varo, y nomás estás eh, eh, prohibiendo... <risa> <risa> y nomás estás prohibiendo algo que pues puede generar ganancias a la gente o un bienestar o una regularización, etcétera, ¿no? O sea, como que pero lo LGBT exactamente por qué será que genere este efecto, ¿no? Entonces, pues vamos viendo qué onda con la situación, así qué hubole, qué hubole con el pink washing más que nada. Este, la primera fuente que encontré. La primera fuente que encontré está muy chida, pero la dejé para hasta el final. Eh, bueno, no, la verdad, las primeras primeras fuentes que encontré fueron de videos en YouTube. Y me sentí un poco rara también, o sea, como que no, no sé si me siento. Tan identificada con lo que estaban diciendo estas personas, pero ahorita lo voy a ir platicando, ¿no? Eh, me puse a investigar un poco más y. Ok. Son gayitos piojos. Obvio. <risa> <Okay. yo. risa> <risa> Son asexuales. <risa> ok. Pues tomé una de las fuentes más como que icónicas de la información. Alrededor de los temas LGBT, que es la revista Homosensual. Y voy a leer eh, su artículo que publicaron sobre el pinkwashing. Se trata de una técnica o estrategia de, de marketing con la que las marcas políticos e incluso las celebridades se han tratado de acercar a nosotros. Porque les conviene. Para estas alturas ya tenemos más experiencia identificando a... Las verdaderas marcas aliadas de la comunidad LGBT son las marcas que, independientemente de si es el mes del orgullo, muestran su apoyo genuino los 365 días del año, no solo cuando les conviene. ¿Cómo identificar si se trata de un descarado lavado rosa? Mira, es muy sencillo, si una marca únicamente lanza productos Edición Pride o empieza a saber que cuando se acerca junio, el mes del orgullo, mágicamente una marca político o figura pública comienza a portar banderas arcoiris cuando el resto del año ni sus luces, eso, my friend, es pinkwashing, o querer engañarnos a las personas LGBT, oiga no. Eso de aprovecharse de la comunidad y acercarse a nosotros solo cuando ven una oportunidad de ganar dinero, not cool. Si van a ser aliados, que, lo, que no solo sea en junio y que tampoco sea para vendernos cosas. Ondear la bandera LGBT no te convierte en aliado y aquí te explicamos por qué. Celebrar el orgullo se ha convertido en una mina de oro para muchísimas marcas. Marcas que una vez que el mes del orgullo termina, desaparecen por completo hasta junio del siguiente año. Acercarse y apoyar a la comunidad LGBT va mucho más allá de lanzar productos con la bandera de arco iris o subir una foto de apoyo en las redes sociales. Puedes detectar el pink washeo de manera fácil cada vez que se acerca el Pride. Así que no caigas, investiga qué marcas hacen esfuerzos todo el año para demostrar su apoyo a la diversidad sexual. Asimismo, el término pink washing también se utiliza en el contexto de cáncer de mama, pues las marcas también han aprovechado para explotar este padecimiento lanzando productos que dicen que apoyan a las mujeres en su lucha contra el cáncer. Pues Ajá, o sea, esta es como la fuente de homosensual, ¿no? Pero dentro de las cosas que yo estuve investigando, pues sí, precisamente como lo dicen al final, eh, realmente el pinkwashing no empezó por la comunidad LGBT. Empezó más bien por eh, esta situación del cáncer de mama que yo no sé si recuerdas que hace unos años pues empezó como una campaña masiva sobre el tema del cáncer de mama porque empezaron a ver o sea, un descontrol increíble de muchísimos casos, como es un tema, pues, tabú por ser, pues, mamas, ¿no? O sea, las mamas son privadas, o sea, hasta ni puedes alimentar a tu hijo en público, te tienes que cubrir, o sea, es un tema de cubrirse, ya sabes, o sea, es un tema tabú, entonces como que se empezó a hacer esfuerzos para quitarle ese tabú. Y entonces como que el hecho de apoyar a la comunidad que está lidiando con el cáncer de mama, pues te daba una buena reputación, ¿no? Porque qué buena persona es la que apoya al cáncer, ¿no? O sea, la que apoya a las personas con cáncer. Qué buena persona, ya sabes. Qué buena marca eres porque le estás dando de tu dinero al a los estudios y todo eso y está bien ya sabes o sea la neta qué bueno qué, qué chido este pero el problema realmente fue que empezaron a ver un montón de marcas que ocupaban el color rosa que es el color del mm. el el, este, sí, sí, el, lazo, el moñito rosa, el moñito rosa. Que era como el, el icono que se estaba creando en ese tiempo para reconocer la lucha. Y eh, pues estas marcas cobraban, por ejemplo, eh, pues algún tipo de, de varo ahí con máscara de oh, aquí apoyamos. Y la realidad es que, pues, ese varo nunca llegaba a las manos de las personas que decían representar, ¿no? Entonces, como que realmente de ahí es que nació más el problema. Les voy a leer. Entonces, por eso. Eh, es pink washing. Porque yo decía, ¿por qué pink? ¿Por qué rosa? ¿por ah, qué? ahorita, ahorita lo voy a explicar. Opa. Pero... Voy a poner aquí mi, mi pink eh, washing, Sí. Yo. Gracias, gracias por las dudas. Este, ok. Esta es como la de Cla <risa> Esta es como la, la eh, declaración oficial de lo que es el pinkwashing según el Breast Cancer Action, que es como una agrupación contra, de lucha contra el cáncer. Pink Washer, una empresa o organización que afirma preocuparse por el cáncer de mama mediante la promoción de un producto de cinta rosa pero al mismo tiempo produce, fabrica y o vende productos que contienen sustancias químicas relacionadas con la enfermedad. ¡Qué padre!
1: ¡Ah, bueno! ¡Qué como, chingón!
0: Se me figura esos que en
1: marzo sacan ahí sus, sus tenis de feministas, pero hay acoso sexual en su en, su, sí. en sus
0: oficinas y, todo el día. Precisamente, no o sea, de ahí fue que se dio el término de pink washing y el pink originalmente ni siquiera ni es, es eh, lo más original, lo más original antes del pink washing y de dónde sacaron es el white washing, que es como la acción de lavar algo, o sea, como que esta es, es como decir como lavarte la cara, o sea, como ay ya ya renací, ya sabes, así como ya me, ya me pinkwashé y ya ya soy bueno ahora, ¿no? O sea, como que uh -huh. es así como una acción de mirarse bien públicamente, ¿sabes? Como claro. un poco de...
1: Vamos a poner de, tu puto display de gays, de la bandera, arco iris en junio y le voy a hacer publicaciones bien homofóbicas el resto del año.
0: Ah, ajá, o sea, básicamente una onda por allá, ¿no? Eh, la comunidad LGBT, um, ahora sí respondiendo a tu pregunta, ocupó el término pinkwashing, no solo por lo del cáncer de mama, porque pues eso también como que es otra lucha distinta, pero porque en tiempos de eh, los nazis, Mm. A la comunidad LGBT se le marcaba con un triángulo rosa. Bueno, no a la comunidad LGBT, ¿no? Lo que ellos consideraban homosexuales. Sí. Este, Porque no es lo mismo. Sí, de hecho, eh, mucho tiempo
1: fue agarrado como una especie de protobandera de la comunidad.
0: Ajá, y de ahí, pues, la comunidad o, bueno, las personas homosexuales que se han organizado por sus derechos, han tomado ese mismo icono para autoidentificarse como reapropiarse de ese icono y pues con ello expresar de que miren, o sea, solo por ser homosexual me mataban, ya sabes, así tal cual me marcaban para que este, hubiera un trato específico de castigo hacia mí por mi orientación sexual. Y bueno, eh, básicamente pues por eso es que es pinkwashing con lo eh, eh, pues LGBT en general. Pero pues está esta parte de lo que se llama la capitalización de las luchas que no nada más implica al pinkwashing o, o sea como de la comunidad LGBT o del de cáncer de mama sino que también está lo que se llama, por ejemplo, el purple washing, que es la lucha del feminismo, mm. o el green washing, que es la lucha por la ecología, por ejemplo. Uh -huh. En varios, varias luchas eh, se está haciendo la capitalización de esas luchas, de manera que, por ejemplo, como dices, hay una empresa que, por ejemplo, da salarios desiguales a hombres y mujeres por su género, y al mismo tiempo está vendiendo playeras que dicen como feminist, ay, qué padre, ¿sabes? Con un así corazón, no sé, sabes, o sea, como aparte todavía eh, pues reforzando los estereotipos de género, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, además. Es como, como. Es que ni siquiera podría llamarle que es como una hipocresía, porque no es una hipocresía. Es más bien como un descaro de venta. Sí. O sea, una venta descarada más bien, ¿sabes? O sea, como es por allá. Entonces, es lo mismo con los ecológicos, ¿no? De que, pues, te venden un producto supuestamente ecológico, pero que realmente no lo es, ¿no? O sea, como que realmente sí daña, a no sé, la capa de ozono o cualquier... Otro tipo de problemática que tenemos, ¿no? Como luego pasa, pues, con Coca-Cola, ¿no? Que se dice de que, ah, sí, ecología, eh, responsabilidad y todo, pero, pues, eh, les autorizan más agua a ellos como empresa que a la misma comunidad de Chiapas, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas así que, pues, dices como, bueno, pues, muy, eh, eh, o sea, como que, Amigos de la ecología, pues no se ven, ¿no? O sea, por decir un ejemplo que la verdad no me crean tanto porque también he estado leyendo de que Coca-Cola todo el tiempo está buscando tener como aval de que su comportamiento sí es responsable con el ambiente y no sé qué. Entonces, pues mejor investiguen más a fondo y ustedes y pues ya llegarán a sus propias conclusiones, ¿no? Pero para mí sí es como, pues, greenwashing eso. O sí, sea, claro. para mí sí. Eh, y lo mismo con la lucha feminista, ¿no? O sea, también tendríamos que meternos a investigar también, este, pues, cada caso que veamos de, no lo sé, como dices, ¿no? Vans que vende. Este, yo, yo, yo tengo un ejemplo muy tenis. cool de un. Poco a ver, dilo, de dilo.
1: Bueno, Igual la marca me vale. Cuidado, la marca. cuidado con el perro. Que a hubo ver, un escándalo hace no escándalo. mucho tiempo de que sacaron playeras con mensajes machistas o que incluso hacían apología a la cultura de la violación. Corte. Oh, wow, a, sacan playeras moradas, feministas, este, y específicamente tienen una que ahorita mismo estoy viendo en su tienda. Cuesta. A la barata, 26 pesos 26 va a
0: costar pesos? 26 pesos?
1: Es una playera Que es del 8M El amor es para hombre qué? Eh, eh, sí, sí, o sea Lo juro Es más, voy a intentar ¿Es guarda. de
0: feminista no? No puedo creer Sí, es, es de feminista no
1: lo
0: eh, el Para quime? Bobby No, no sé <risa> <sí. risa> Ay, y otra para el Vasco también. Ala, ala. Ah, pues sí. se las vamos a comprar.
1: Mira, yo se las compro, la verdad es que están súper baratas. Ay, este. Voy, coño. Para pesos. que estés
0: una que así. La y al día de oficial. <risa> la descripción
1: de la playera dice. No, o sea, primero, la modelo un hombre así, guapísimo, blanco, con ojos azules. Eh, está así mamado y la tiene en negro y dice, ask for
0: consent ¡ah, oh, verga, güey! abajo, tres símbolos feministas por favor, feministas. uniformen a los vatos gratis de esa mierda, güey, para que así ya sean propaganda feminista caminando así por las calles de que...
1: ¡ah, verga, qué! voy a, juro, juro que voy a poner en el video, no, no se me va a olvidar la imagen, porque es bizarra este, y, y, uh -huh. y la descripción del creen? producto dice, nunca te disculpes por ser una mujer poderosa, playera negra de manga corta con estampado al frente en el texto Ask for Consent y el símbolo feminista, cuello redondo y corte recto, el modelo mide 1.85 y luce la talla mediana,
0: al perro.
1: Este, <ríe> y yo te juro que en que estabas diciendo eso, dije: Me acordé de las playeras de cuidado con el perro, de los mensajes que básicamente lo te, te aconsejaba que violes mujeres. Y dije: Seguramente ha sacado una playera feminista y puse cuidado con el perro feminista y, y no puse. O Ay, sea, yo no sabía no. de esto,
0: me acabo de enterar. Y, que des, y de escándala en vivo en el las Brujas Blastema. <ríe> pero claro pero está barata sí. la playera siete pesos <ríe> y luego la modelo un pato o sea, para que uniformemos así a todos los hombres no no mundo. no puedo poner no mames qué feo o
1: sea <ríe> y, y bueno las otras playeras eh, eh, dicen por ejemplo calladita no me veo más bonita calladita no me veo
0: que, que son nada más, son
1: insignias que se han dicho en la comunidad. Eso
0: sea, ajá, claro, esto... Es, y, y que, o sea, lo lees en las pancartas de, de las marchas y uh -huh. se lo roban de allá. Sí, lo claro. Lo roban, lo hurtan. Y, y, y no
1: solo el, el, lo, el por absoluto de robarse, de, com, de, de com, robarse una consignia feminista. Bueno, o sea, que no tiene dueño, ¿no? Pero apropiarse de ella. Imprimirse apropiarse. en una playera que y vendértelas, sino que además eh, el doble discurso de que después tienen playeras que te dan consejos de cómo violar a mujeres emborrachándolas.
0: Entonces... Y aparte otro punto que se menciona o sea, dentro de las investigaciones que estuve haciendo es realmente qué acciones hacen para eh, la lucha. Uh -huh. Más allá de vender una playera y hacer dinero con ello, ya sabes, o sea, ese dinero a dónde va, o sea, por ejemplo, he visto eh, campañas de mm, feminismo hechas por CNA. donde no es el 8 de marzo, ya sabes, o sea, es otra fecha, pero se hacen estas campañas pagándole a una diseñadora feminista que haga esos diseños que de por sí ella ya era feminista ya era diseñadora feminista desde antes, que de por sí ella ya estaba dentro de la lucha y si a Ney pues le da como este espacio a, a esta mujer pues para eh, que haya congruencia pues o sea para que sea, sea congruente y si sí tenga pues también un buen recibimiento porque algo que se plantea es el capitalismo debe estar completamente fuera de lo LGBT o no, ya sabes. Y pues realmente no tendría que ser tan así, ¿sabes? Como blanco o negro de que no se ocupe jamás el tema LGBT para sacar dinero nunca, ¿sabes? O sea, como, como que eso no, o sea, por ejemplo... Eh, hace poco hicieron una piñata de Devani, de la ah, chica sí, lo que vi. fue y sí. víctima de feminicidio. Y la piñatería, o como sea que se pueda llamar, eh, que además no dijo la que, vez que estaba haciendo un homenaje. Pero no, o sea, eso es una cosa... Que yo creo que va aún más allá del purple washing, o sea, creo que eso ya es un descaro muy asqueroso, el hecho de lucrar con la muerte directamente a manos de un feminicida, o sea, con un feminicidio directamente, pues eso sí ya se me hace brutal, porque al final, ¿quieres que no? Se están haciendo publicidad con ello, o sea. Es, para mí es asqueroso, fue una cosa asquerosa, ¿no? Me generó un, güey, qué buenos son, le hicieron un homenaje a Deva, o sea, no lo sentí así, no son personas que se caractericen por tener un pensamiento de tipo eh, de protesta, ni de, o sea, justo como dices, ya han hecho esas mismas marcas, otras piñatas de... Eh, ...pues de feministas... ...o sea... ...han hecho cosas... ...iguales de incitación a... ...pues a la violencia... ¿no? ...entonces como que... ...pues está grave... ¿no? Que, ...que pase eso... ...y pues también hay que preguntarnos un poco... ...con respecto al tema LGBT... ...pues también si nos estará... ...como lucrando con... ...con un tema que... ...que termina banalizándose... ...no, o sea estamos hablando hace un momento del Pride, de cómo pues subieron todas estas revueltas por las injusticias que habían con la policía y el resto de la sociedad. Y pues te pones a pensar, ¿realmente tiene su parte positiva que hayan espacios de capitalismo LGBT? Y pues... Yo creo que sí, pero justo es eso, ¿no? Como medirle al agua, porque no puedes hacer como esto que hizo esta lugar de piñatas, ¿no? O sea, eso sí es como ofensivo, eso sí de plano claro. es. Y pues los machistas están más felices de que existan eh, piñatas de mujeres que han sido asesinadas, que que las mismas feministas estén felices porque esas piñatas existen, ¿sabes? O sea, es, para mí es como esa línea que ya se cruza, que eso ya está irrespetuoso extremadamente. Sí, totalmente. Y también, pues, esta otra línea que decíamos, ¿no? Porque hay casos como, por ejemplo, de, el de Burger King, que en alguna ocasión, pues, me parece que fue en España esto, que sacaron a una pareja eh, por estarse besando y después, eh, tres horitos después, este pues tienen una hamburguesa LGBT y el arco iris y todo esto, ¿no? O sea, como que, pues es como si ahorita este año vieras a Six Flags, ¿no? En, en la marcha, así como con su con su comparsa así, eh, eh, todos somos gay aquí, o sea, cuando al inicio de año, pues el escándalo que vimos, bueno, a finales del año pasado apenas, vimos pues que sacaron a un, una pareja, bueno, que más bien regañaron a una pareja por uh -huh. besarse, y pues eso sería incongruente, ¿no? Porque ellos defendieron ese día que sus valores son en contra de la comunidad LGBT, y si se aparecieran en esta fecha, lo único que manifestarían es que les interesa el lucro únicamente, pero los derechos no. Entonces, eso es el, el pinkwashing, el hecho de que solo se capitalice, pero que simultáneamente se, se, se esté lucrando eh, o mintiendo por, pues descaradamente, ¿no? Porque también cuánta empresa no hay vendiendo sus tazas y así Walmart sí llegué <risa> o sea horribles. solo este mes horrible y tú te preguntas a dónde va el varo de esas tazas a quién quién se queda con eso ya sabes o sea por qué harían eh, tazas el, en junio este de arcoiris pues para hacer dinero, pero realmente ese varo, no sabemos si está yendo a alguna no. causa de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, y si sabemos que no está yendo hacia allá, entonces podemos confirmar que es pinkwashing, básicamente.
1: Exactamente, eh,
0: sí. El origen del pinkwashing se dio en Israel en donde se trató de, como decías tú de hace un rato, no de que tú buscas y encuentras, ah, que qué turismo. Este, y es algo que está siendo muy redituable para el Estado, para eh, el Estado que trata entonces de como verse progresista y como de que, ay, sí, miren qué padre que estamos implementando estas leyes este, a favor de la comunidad LGBT, pero... Eh, pues la realidad es que se sigue habiendo muertos, se sigue habiendo asesinatos, se sigue invisibilizando que esos asesinatos son por causa de homofobia, eh, se castiga socialmente muchísimo a la comunidad LGBT, la homosexualidad, pero pues las leyes existen para el capitalismo. Ya sabes, o sea, ese, eres, ese es el punto de que, ¿de qué sirve que se esté moviendo dinero nada más si se sigue matando a la gente? O sea, ese es el punto, si se sigue eh, violentando en la cotidianidad, ese es como la gran, eh, ¿cómo se podrá decir?, Ah, pues, pues ¿Incongruencia en la, la de... gran incongruencia, sí, sí, creo que es una gran palabra, ¿no? Como, pues, la gran queja, la gran indignación que existe alrededor del tema, ¿no? Porque no está mal de que, por ejemplo, un una compa haga un bar gay para que las dragas puedan ir a hacer sus shows y todas convivan con todas y estén allá echando desmadre. Y al final va a jalar varo y va a tener dinero, pero es que se entiende bajo ese contexto que la comunidad LGBT, de las dragas y de las personas que simpatizan con este, o que son aliadas, como les dicen, de la comunidad, pues están moviendo su economía y eso sí está bien, claro. porque pues todas tenemos que comer, ¿verdad?, pues por ejemplo tú y yo que estamos haciendo esto, pues podríamos sin un pedo poner nuestra bandera porque hemos estado hablando de esto todo el maldito año ¿sabes? o sea, claro. todo el tiempo hemos tenido que este, pues que atravesar incluso emocionalmente por las muertes de las las y los compañeros, ¿sabes? o sea hemos, hemos estado presentes porque es nuestra comunidad, ¿sabes? o sea ahí es en donde estamos, entonces pues tendría como bastante sentido que nosotras tuviéramos una bandera o, o algo así, incluso si no la tenemos que yo me lo puse en mi ojo para que se vea yo iba a poner pero incluso, esto pero no se iba a ver y se ve chistoso no importa me... <risa> o sea incluso aunque no la tuviéramos nuestras acciones que estamos haciendo ahora, o sea hablar de esto ya es habla de una congruencia y claro. pues al final nos termina probablemente generando algún tipo de ingreso de publicidad o de beneficio pero el beneficio no es malo ya sabes o sea es un trabajo honesto no ahora sí eh,
1: claro. no
0: no no nos estamos este despidiendo mutuamente por ser homosexuales <risa> no no sé no o sea simplemente eh, al haber una congruencia y y una afectación positiva pues entonces ya no te, ya no sería como catalogado como pinkwashing no o sea sí, esa supuesto. es la forma que podemos evitarlo no como el siendo congruentes con de que si vamos a tener un lucro en esta temporada pues con este tema pues hay que este, ser congruentes con eh, la utilización de esos recursos eh, y evitar obviamente como cualquier tipo de opresión. O sea, no porque seamos LGBT, pues vamos a poner en el foco de atención, por ejemplo, nada más a los... Gay, cisgénero, hetero Digo, hey, hey, hetero no Gay, <ríe> <ríe> hey, 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 bueno es que eh, Iba a decir como heteronormados Pero pues no sé si también o no Pero bueno, el punto es que quitemos, Ajá, como hegemónicos Es como que a los gay, blanco Este, heteronormados Iba a decir así como en esa parte Porque pues también, o sea De cierta manera no hay como esta onda Que traen esos vatos como de Ay sí, quién es el pasivo Y quién es el activo Sí, es como ese tipo de, de cosas muy hetero eh. pero pues ajá no como esa figura no, de el hombre blasfemo, pero no sé tira la blasfemia son, tira la blasfemia son como hombres hombres pero gay sí son güey o sea ni modo que se sepa aquí se blasfema y el punto es que no ajá o sea el pink washing también es el que Contribuye a la hegemonía de eso, ¿sabes? O sea, no nada más es la persona incongruente que, que despide a una persona por ser homosexual, sino también es la comunidad misma LGBT que invisibiliza al resto eh, de la comunidad, poniendo, por ejemplo, en sus comparsas a las personas gay, eh, blancas, con capacidad económica superior hasta el frente, y entonces las marcas son lo más importante de la comunidad, y las mujeres trans eh, que crearon las la, eh, bases de las marchas, pues hasta atrás y que chinguen a su padre, ¿no? O sea, ¿cómo que dices, güey? Eso también es pinkwashing porque estás invisibilizando el origen de, de estos movimientos. Y no solo estás, estás invisibilizando, invisibilizando el origen, sino aparte de la comunidad, es que Ajá, y estás invisibilizando personas, estás invisibilizando luchas, o sea es algo pues sí, contradictorio y, y dañino más que, más que nada, ¿no? Porque con tu, la congruencia, bueno como quiera, pues todos somos incongruentes en algo, pero cuando esa congruencia ya es algo que daña a tu misma comunidad, que está en tu misma bandera, o sea es como que esto ya es washing. O sea, eso ya es eh, algo que deberíamos evitar hacer como comunidad. Sí. Y bueno, la última que leí o que más bien escuché es una señora que se llama Leonor Silvestri, que está dando como una clase a varias bandas y ella habla de eh, el pinkwashing con sus alumnas como el uso de simbología, personas, cultura, experiencias, LGBTQ+, para una despolitización y desarme de estas para llevar a normalizarlas dentro de la cultura dominante. Uno de sus primeros y grandes problemas es que invisibiliza cualquier otra forma o expresión disidente sexual Fuera de las categorías occidentales, de salir del closet, entre comillas, como le dicen. Funciona como un dispositivo del imperialismo gay, es lo que estaba diciendo hace un momento. Qué fuerte es? se escucha eso. Pero ¿no? fuerte. Eh, y pues menciona que es, funciona para la implementación de leyes progresivas, entre comillas, que siguen sin evitar que las personas sean asesinadas. Y que además no considera que, pues por ejemplo, cuando las personas homosexuales están haciendo una legítima defensa, lo invisibiliza la situación de, o el contexto de la homosexualidad y como que entonces criminaliza en vez de eh, aportar o apoyar en ese caso. Ella dice algo muy fuerte, dice... La diversidad que es visible no es diversa. Está, está muy extremo, como, está, como fuerte. Eh, ¿Valdría la pena o sea, meterse como a explorar sus pensares filosóficos al respecto de este tipo de frases? Porque ella habla mucho de la visibilidad y de cómo, pues... Se contrapone este punto al que mencionaba de este chico que eh, estudié primero, que él habla de como la capitalización de, de la lucha, porque este otro chico dice, si queremos visibilidad tenemos que capitalizar nuestros valores y nuestras reivindicaciones para que aparezcan en la esfera pública nada es más importante que la visibilidad y la representación en las luchas. Entonces como que son dos puntos uh -huh. dentro del pinkwashing y la capitalización de las luchas que se contraponen y que para mí, por desde mi opinión, ahí se nota la diferencia de pensamiento de este imperialismo gay que como ella lo menciona, de una persona que, que es hombre, que es blanco, que es europeo que dice que es necesario capitalizar nuestros valores y reivindicaciones para que aparezcan en la esfera pública versus la señora lesbiana eh, latinoamericana que te dice la diversidad que es visible no es diversa o sea como que wow güey o sea quizás es extra es así como el otro extremo, ya sabes. Eh, y eh, un es poco que esa de... frase de la visibilidad, ¿cómo a ver otra vez? La diversidad Di que es visible no es diversa. O sea, habla un poco como de, de la hegemonía. De, o sea, lo uh -huh. hegemónico es lo visible. Lo que no es hegemónico sí. no es visible. Y justo porque dice este otro chico, ¿sabes? De que... Si queremos visibilidad, tenemos que capitalizar nuestros valores. O sea, la diversidad no, he, no capitalizó sus valores. O sea, ¿sabes? Es como este otro lado. Entonces es un Ajá. poco... Es un poco confuso, Entiendo puntos, ese tema de Entiendo ambos me deja así como un... ¡Wow! Porque... Sí, es, te digo que yo no... Ahorita me... O sea, quedé sin estar definida al final después de esto. Porque <risa> me parece muy interesante el tema de la visibilidad... De cómo se entremezcla claro. con el capitalismo y la hegemonía. O sea, eso es así algo que yo quedé, ya sabes, pero igual, eh, ¿tú qué opinas? Verga. <risa> ¿Quedé así? <risa> Opino que
1: verga. Opino que. No mames. Es que está muy interesante y aquí se da, se pone muy, muy claramente la complejidad del tema, ¿no? Eh. Muchos entendemos que el capitalismo es parte del problema. Pero a la vez también entendemos que vivimos en una sociedad capitalista, querramos o no. O sea, está mi, o sea es, es lo que hay y de alguna manera funciona, es no comillas. Este, y por ejemplo, en algún momento ah, un, un compa que, dicho sea de paso, no es ni de la comunidad ni nada por el estilo. Es un, un amigo vato. Hetero, hetero y así, y de esos que ya nada más tengo como tres, pero eso él es uno de ellos. <risa> que yo eh, no 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 recuerdo si yo compartí o alguien compartió. Bueno, el caso es que haciendo referencia a, a que precisamente durante el mes eh, de, en junio, pues incluso de los mismos colectivos LGBT que han trabajado todo el año, pues tienen como más visibilidad porque es junio y desde el primero de junio como que todo se pinta de colores. Y, y no precisamente por el ping washing, sino la comunidad, pues es, eh, es es como marzo, ¿no? Se siente como que primero de marzo y es como que ya quiero salir a pintar un momento. O sea.
0: Entonces,
1: hay como, o sea, hay más visibilidad. Entonces, tam y pues está el ping washing y hay marcas pues, que sacan productos, que sacan ediciones. Entonces, pues bueno. Y pues eh, se compartió la publicación de no me acuerdo qué revista de moda que había sacado a pues, modelos de la comunidad. Ya ni me acuerdo de, de qué color era la bandera de esa comunidad. No sé si eran mujeres, trans, hombres, no me acuerdo, pero eran más no de la comunidad, eran diversas. Y, y pues por un lado, pues mucha banda opinamos pues, que qué chido, ¿no? Y hay otra banda entre, eh, entre ellas, pues mi compa que comentó, no se nos olvide que lo están haciendo pues por el billuyo. Y, y sí, pero, y sí también, ¿no? Eh, uno de los podcasts que escucho, que ese sí casi nunca me lo pierdo, pues es hablar. Pero
0: una pregunta, o sea, antes de que, de que vayas desde allá, estaba diciendo que quién lo está haciendo por el billete, o sea, ¿la marca o las personas que participaron? La marca. O las dos. La, ah, okay. pues,
1: pues los dos, ¿no? O sea, de pronto... Ah, bueno, no sé. No, o sea, pues, por eso pregunto. Obviamente les pagan a los modelos, claramente, ¿no? No, pero él estaba hablando que, que no se nos olvida y que lo estaban haciendo polinero las marcas, las, las grandes ah, bueno, revistas bueno, bueno. de moda, ¿no? Las grandes marcas transnacionales, ¿no? Porque de pronto, pues que doña Juanita la tienda saque su, su sabucán edición Pride, a mí no me molesta, ¿no? Pero el problema, creo yo, son, a, a excepto el, los, las piñatas que sí se pasaron de coleras, pues las grandes empresas. este... Sobre todo eso es como que creo que yo, digo, entiendo que es como que, bueno, bueno entonces es la crítica, ¿no? De que, que no se nos olviden que esta inclusión, por ejemplo, en, en las pasarelas de moda, en, en las revistas de moda, eh, pues es por el dinero. Y pues si es a cierto punto, tienen razón. Pero eh, un, comentaban, ¿no? uno de los podcasts que más escucho habla de moda y justamente hicieron su edición Pride. Eh, y pues estaban contando cómo pues efectivamente con un, en un mes de junio empezaron a sacar sus ediciones eh, pues de Pride en las revistas en una en, en uh -huh. particular no en donde salió incluso en su edición una de las eh, en un, un número donde salió la primera modelo trans en su historia en portada y esto ha llevado que a lo largo del año sigan incluyendo, obviamente no tanto como van a sacar a las modelos pues más hegemónicas, pues a, a modelos de la comunidad. ¿Te imaginas de niña? Cómo, cómo, hubiera, ¿Cómo nos hubiera impactado de niñas de pronto ver en las... Tel, en, eh, así como ahorita hay un montón de series con personas LGBT, un montón de películas con personas LGBT y que no acaban en tragedia porque pues hay películas de la comunidad que más que nada es tragedia, ¿no? Eh, pero ahorita bueno ves una serie, ves en la revista una a, a alguien de la comunidad, una persona trans, una persona lesbiana, este, ¿no crees que hubiera sido diferente ver este esa, esa diversidad también en en los medios? Yo siento que sí. Entonces por un lado en, en, entiendo lo, el punto este de que para ser visible hay que capitalizarlo. Porque de otra ma manera pareciera que nunca nadie los va a ver, ¿no? Pero también entiendo el otro okay. punto. De que eh, inevitablemente cuando capital lo capitalizas, se visibiliza, pero no todo el espectro de la diversidad. Claramente eh, no es así. Aunque yo he visto, al menos en este Pride, algunas ediciones, por ejemplo, en... En lo que estaba más pendiente en revistas eh, de moda o sociales, eh, que han incluido personas de la, de la diversidad no tan hegemónicas. Y creo que pues, han sido en marcas que han, o tratan, o están tratando de hacerlo con cierta congruencia. Eh, no sé si se, Yo supongo que tienen a alguien que los esté asesorando. De pon a esta persona, no pongas a esta persona. Y quiero pensar que incluso es alguien de la diversidad. Se, se siente como más auténtico, ¿no? Y, y creo que ha sido consecuencia de, de capitalizarlo. No sé si esté bien o esté mal, pero no sé. O sea... ¿Ok? <ríe> no sé si me expliqué. No, poco. O, sea, eh, o sea, o sea, sí, no. siento que sí, en este mundo capitalista puede tener una, ven, un, una ventaja hacia la, el avance de la de, la, de la de los derechos de la comunidad. Ni, siempre y cuando se haga con tanta congruencia como sea posible. Ajá, o sea, no no ah, okay. no haciendo
0: pinkwashing, sino creo comer. que Ofelia Pastrana decía algo así, o sea, de que decía mm, no sé. Aunque sea el pinkwashing eh, ah, algo sí. negativo no, no he visto, por pero... decirlo así para varias gente eh, no, no quiero decir que así exactamente como yo lo estoy diciendo lo dijo a ella porque es un poco distinto lo pueden buscar eh, para ver exactamente que fueron sus palabras pero decía algo así como de que pues aunque sea así pues bastante criticado etcétera al final es, está terminando o sea termina dándole visibilidad a la comunidad LGBT Ajá. Entonces, sí. pues, y en yo, un yo, punto,
1: ¿no? Yo siento que el punto principal, además de la visibilización, o incluso más que la visibilización, es la normalización. Como que ya Pero... vemos más y más y más, o sea, han venido estas marcas, han, de alguna manera, capitalizado la lucha. Uh -huh. este, y, se, y pues sí les dan visibilidad. Pero yo siento que lo que también más aportan es que lo normalizan. O sea, lo vemos cada vez más normal y cada vez más normal. O sea, ya salen incluso, por ejemplo, en caricaturas personajes de la comunidad. Ya hay un montón de series de. No sé, ya de, no ya es de todo televisión.
0: No súper Ya no están. Es que justo. Ya ha habido un avance
1: mucho. porque, por ejemplo, eh, hay una, eh, este de. ¿Cómo se llama? Hay una, había una. Hay una serie acerca de Modern Family, donde hay una pareja homosexual. Pero que es muy Ajá. heteronormativa esa pareja homosexual. Tiene muchos, este, ¿cómo se llama? Ay, carajo. Muchos estereotipos en esa pareja, ¿no? Pero de binarismo de género. De binarismo de género, de la manera en que se relaciona. Queremos ver a la sociedad, la sociedad quiere ver que se relacione una pareja homosexual, por ejemplo, ¿no? Hay varias cosas ahí criticables. Ya, ok, sí, uh -huh. sí, 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 Y, sí, y eso
0: entiendo. va
1: como que, pues hay esta crítica,
0: o sea... Es la construcción de la hegemonía del homosexual. Sí, exactamente. O sea, con ese ejemplo de Modern Family que acabas de dar, ya me hace más sentido la diversidad que es visible no es diversa.
1: Uh -huh.
0: O sea, sí. para mí eso ya me hace más sentido ahora sí, porque es como, bueno, esa pareja homosexual que salió en Modern Family es la hegemónicamente aceptada, entonces cuando eso es la aceptada y eso es lo que sí vende, o sea, porque por algo sí vende ya sabes eh, hay ciertas propuestas allá afuera, alejadas de la diversidad eh, sexual que ni siquiera van a ser escuchadas o sea, es tan claro para mí en la parte que mencionas tú de la historia eh, donde no vemos actualmente que el contingente que esté hasta el frente de la marcha LGBT sea de mujeres trans, <risa> o sea o que ellas sean quienes estén recibiendo los beneficios principalmente eh, no se ve que sea por allá ¿ya sabes? Mm y más bien vemos que los más las personas más icónicas representativas suelen ser los hombres eh, cisgénero gay sí. musculosos este, mamadísimos <ríe> acá este guapos no hegemónicamente atractivos pues justamente eh, Leonor Silvestri habla de que pues ella no cree que la Heterosexualidad sea como Lo natural, para nada Es como que para ella Ella menciona que el heterosexual Es un régimen político Básicamente Wow. Entonces pues, si lo vemos eh, y seguimos con este ejemplo de Modern Family, que yo ni lo he visto y ya estoy diciendo aquí ejemplos al respecto. Yo tampoco le he visto eh, o sea, la verdad. Es que ni siquiera siento que lo tenga que ver para entender que seguramente encaja perfecto en esto que estamos diciendo. Pero, justo para mí, es eso, como la heterosexualización de los homosexuales, ¿sabes? Como el. Ah, tú eres el hombre y tú eres la mujer. Y como, ay, este, este sería el trato. Y de que deberían de tener los homosexuales y el comportamiento y la forma de vestir porque pues por ejemplo existe esta situación llamada plumofobia y pues la plumofobia es esta situación en donde se categoriza a unos hombres gay correctos de los hombres gay incorrectos yo no sé si tú has escuchado pero yo he escuchado varias veces de Ay, yo sí acepto a los gays, pero a las locas no. Claro. Y es como ¿Qué son las locas? A ver, explícamelo, ¿no? Ay, pues las locas son estas vatos que como que son muy afeminados y como que se visten así afeminado y que son como las pasivas y que son como que muy femeninos, eso está mal, o sea, deberían de ser hombres masculinos, o sea, no por ser gay, se tiene que quitar lo masculino, así, ajá. terrible, sí. entonces, como que, eh, pues precisamente de nuevo acá vamos, o sea, como que esa es la banda queer, ya sabes, o sea, como que, ajá, o sea, aquí dentro de, aunque tengas una orientación sexual, de todas maneras no se quita que la heterosexualidad siga construyendo tu identidad ¿no? como persona de la llamada diversidad sexual, ¿no? Entonces pues ella mencionaba, por ejemplo a Ricky Martin, ¿no? De que es un hombre pues de orientación sexual homosexual pero es súper hetero, la verdad, o sea, es muy hetero, altamente hetero, se ve hetero. O sea, no ves a Ricky Martin conviviendo a toda madre con la comunidad LGBT. o sea, lo ves encajando perfectamente en la sociedad hetero, es como sí. muy obvio. Uh -huh. Sí, es que creo que es el prototipo
1: de hombre homosexual que, que es que es aceptado por la sociedad Te lo pondrías hasta el frente
0: de la marcha. Exactamente, claro. Hasta es, arriba es, del es playa. Es un prototipo
1: de, del gay, del Modern Family. Ese, O sea, es como... Por ejemplo, una de las críticas de esa pareja, de Modern Family, que escuchaba es que... Eh, bueno, es que yo no he visto la serie. Si, me, si la estoy cagando, no, me dicen. Pero lo, la, había leído la crítica de que, por ejemplo, nunca se, se, se ve en cámara muchas muestras de afecto. O sea, parecían una pareja asexual, que están ahí como amigos no no hay ese ese abrazo o sea, la, por qué porque a la a la sociedad heterofóbica, eh, homofóbica heterofóbica
0: ah, homofóbica quién yo ah, de mí no vas a estar hablando okay
1: <risa> me proyecté no
0: no no proyecte como que nada que ver no 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 es cierto la, claro la, que sí la, en, no mientas
1: pame en esta sociedad homofóbica no no le gusta ver a una pareja homosexual dándose afecto Pueden estar ahí, sí, están casados, sí, está bien, pero sus cosas en su casa y en privado. Entonces, esta, esta pareja, pues, es así. O sea, esas, la, la, las muestras de afecto, o sea, tampoco es que tengan que haber una escena donde estén ahí en el delicioso, pero es como, está como muy cuidado para mantener como el prototipo de la pareja homosexual aceptable, que, que encaja en este mundo no, no gays, ¿no? Eh, ok. Este, y bueno, lo que te comentaba de que esta comercialización que en sí yo no, no, no me gusta, pero sí veo hasta cierto punto y puedo equivocarme y mañana me puedo puedo cambiar de opinión. Que, que han habido cosas que, que, que sí las veo chidas, ¿no? Eh, no sé si sea en sí una comercialización, pero bueno. Yo lo que comentaba y bueno, esta revista que comentaba al principio y el podcast que comentaba al principio es de la revista El o Elle. Okay. Que ha incluido en sus eh, páginas a modelos de la comunidad que son muy hegemónicas, pero hay unas que no lo son tanto. Por ejemplo, específicamente a la activista Laurel Miranda, que este año eh, ah, sacaron. Sí. Salió la hemos ella. citado en otros uh -huh. episodios. Salió ella y, y yo la amo, la adoro, te amo, Laurel. Cásate conmigo. <risa> este, <risa> pero no es como la más hegemónica. En lo, o sea, para nada. O sea rompe muchos eh, estereotipos de lo que, que, de lo que queremos entre comillas, ver de una mujer trans, o sea, no no es la mujer trans que sale en, en Hollywood y bueno, el otro eh, eh, o comentario que va a hacer, pues es precisamente también de Laurel Miranda que tiene un video, que es fabuloso haciendo videos, esta mujer explicando cosas este que habla específica, precisamente del washing y hace una crítica este, de esta campaña, de un hashtag un pride diferente, que creo que la lanzó o, o de alguna manera es de Netflix, cosa que yo no sabía. Y, y en su les recomiendo que entren y busquen en su video y lo vean pero ella sí, dice... Sí, me
0: súper apareció esa campaña con me toda me la apareció gente
1: que por todos lados, y hasta me dio ganas, dije, voy a ser mi letrero, pero dije, no, espérate, no sé qué pedo con esa campaña, y no la critico, <ríe> no la critico, creo sí, que... Sí,
0: Sí, hay mensajes esteo, muy bonitos, y de hecho, peleas. Laurel, o sea, desde de el bandas. principio,
1: dice, no es una crítica a los influencers, no, es a Netflix en particular. Ella dice que en su momento habían hecho series como muy chidas, Sí, eh, y pone de ejemplo a The Orange The New, Orange, The New Black. No sé cómo Orange es. Yo, es The New Black. Yo no le he visto, pero decían que esa serie le gustaba mucho, o bueno, no sé si le gustaba, pero que le daba de ejemplo de cosas que estaban ok, referente a la comunidad LGBT, que, que, eh, referente a cómo estaban eh, visibilizando o, o a lo que estaban visibilizando, y que de pronto lo dejaron de hacer. Y que de hecho, eh, bueno, ella en su descripción del video dice: un pride diferente sería ser congruentes y dejar de emitir. Especiales transfóbicos, porque pues hace poco eh, Netflix eh, produjo, emitió y defendió a un comediante, entre comillas, me vale, a mí me, no me gusta ser comediante, me va, que pues que tiene discursos muy, muy transfóbicos, entonces ella llama, bueno, ella alza la voz y dice, esto es un pinwashing, ¿dónde está la congruencia de esta empresa? De que, eh, pues... Ay, sí, hashtag, un pre-diferente tal cosa, pero ahí está defendiendo capa y espada discursos transfóbicos dentro de su plataforma. Este, uh -huh. Entonces, eh, esto creo que son dos ejemplos así como que muy opuestos, ¿no? De lo que sí es el sí. washing y de lo que creo que no es, pero de alguna manera sí está capitalizando pues, la, la diversidad, ¿no? En el mundo ideal no tendríamos que capitalizar las cosas para que sean visibles, pero en este jodido mundo... No, no, no sé, no sé si hay otra forma, es muy triste, estoy muy decepcionada. Eso me dijo,
0: igual me dijo algo parecido a Paylon, algo parecido a Paylon, eh, hoy que estamos pues, estudiando, platicando del tema, eh, les platiqué esta última parte que te leía de que si queremos visibilidad tenemos que capitalizar nuestros valores y nuestras reivindicaciones para que aparezcan en la esfera pública. Nada es más importante que la visibilidad y la representación en las luchas, que es una pequeña frase que tomé de este video Ajá. de ahorita menciono de quién es, porque no quiero dejarlo pasar. Es de un chico de España eh, que está hablando de la capitalización de las luchas. Está interesante su video para, para verlo. Quiero verlo. Este y ellas decían eso, ¿no? De que pues es que la neta sí, güey. O sea, sí tienes que. Ajá como que hablar de tu lucha en tu arte, o sea, si tú quieres que sí. tu arte se venda, tienes que hablar de la realidad, de la verdad, de lo que estás viviendo, y pues tienes que ganar dinero de eso, si no, ¿cómo vas a pagar la renta? Ya sabes, y es como de que, pues sí, güey, la neta, o sea, para una persona de a pie, así como yo, que sí es homosexual, en una buena fracción de ello, pues entonces eh, me toca la lucha, ¿sabes? O sea, me toca y me toca desde también, no sé si esto aplique para la marcha del orgullo y todo esto, pero también la parte de las poliamor y todo esto, ¿sabes? Que está plagado internet de la monogamia obligatoria y yo a cada rato, planeta güey, o sea, me genera muchas inseguridades, me genera sí. mucho, mucho dolor. O sea, estar leyendo que la gente rechace tan abiertamente y tan directamente una serie de cosas que para mí es de que, güey, esto es monogamia obligatoria y me da mucha tristeza porque es como que no nos permiten como la diversidad de nuestros afectos y de nuestras vivencias sexuales. Y, ay, oh, no, se me desespera mucho porque, o sea, por ejemplo, voy a decir algo así medio raro, pero bueno, vale verga, ¿no? Este, en estos días he estado muy contenta, he sido muy feliz, ahorita Pato está en Ciudad de México y pues coincidió al mismo tiempo con que Beto eh, también está aquí en Mérida, eh, Beto es mi mejor amigo para quienes no sepan y también este pues he estado como viéndolo a él y viendo a Leto también que pues quienes ya sepan, Leto ya estuvo aquí en un episodio y todo, bueno, en dos episodios este y pues es bonito o sea, a mí me, me gusta ¿sabes? me gusta verlos me gusta mucho abrazarnos darnos cariño como que de verdad este, perreamos así, nos juntamos nuestros pollos o sea, estas cosas, o sea, les doy like a sus fotos, los comparto y digo que los amo ya sabes de que Siento que esto no encaja con la, eter la monogamia obligatoria, ¿sabes? Y, y eso me es siento amor. Y para mí es poliamor, me vale Porque verga, yo no yo no, yo no entiendo tengo más una de ni eso. relación como sexual, eh, de que no que no no, no es como Creo hacia que
1: no que no me que no es que no me el sexo en su que en me término.
0: que no me que no que para mí son mis afectos igual, o sea, y no es que sean como relaciones románticas, ¿ya sabes? No funcionan como relaciones románticas, pero sí son como relaciones afectivas, ¿ya sabes? De que sí si nos abrazamos, sí si perreamos, o sea, sí si nos decimos te amo, ¿ya sabes? Esas cosas lo hacen las parejas normalmente. Y yo no, no me siento como en una pareja con ellos pero me siento con una familia uh -huh. y es como algo más grande que, que una pareja como de estas que se pintan los monógamos como en plan de... No, es que si le da like a las fotos de otra persona, uh. eso es una red flag y eso está mal porque es una persona que no sabe respetar y es como... O sea, ¿cómo estás diciendo para empezar o sea, están asumiendo la heterosexualidad, para empezar, con ese tipo de mamadas. Porque es como tu pareja que es heterosexual, si le da like a las fotos de morras, está mal. Y él tendría que entender que eso no está bien. Y tendría que respetarte y dejar de darle like a fotos de otras morras. Y es como... Verga, o sea... Uh. Como que entonces yo ya por tener una pareja, ya le tengo que dar dejar de la, dar like a la, todas las personas. Porque yo no soy hetero, ¿ya sabes? Yo no soy hetero, yo soy pansexual. Entonces ya no le puedo dar like a nadie porque es una falta de respeto para mi pareja. Ay, porque no, aparte, bueno. además, también tengo que ser a fuerza monógama, ¿no? Porque entonces si soy polígama o me quiero expandir hacia... Quiero tener varios vínculos. No, no se puede porque eso es una falta de respeto. Es como que no y, sé como que sí y, y me molesta de eso y quiero leer que volvamos este a hablar otra vez
1: del poliamor, más eh, más reflexiones porque sí, es, está sí. es, es muy muy o sea, interesante.
0: A mí no no me gusta, ya sabes, como que estar leyendo todo el tiempo estas cosas de o, o sea de la heterosexualidad y de la monogamia obligatoria. Porque literalmente no vivo ahí, ya sabes, usted o es como que muy ajeno a mí y siento que esa es una sociedad muy ajena a mí, ya sabes, como muy castigadora de todo lo que no encaja con su monogamia heterosexual obligatoria, la neta, y con su escalera relacional, como le llama Alicia Delicia, de que tienen que ser novios y luego se tienen que pedir mano y luego tienen que casarse y luego tienen que tener hijos y luego tienen que vivir felices para siempre, ¿sabes? O sea, como que eso es lo que es tomado en serio es lo que se dice de que es respetuoso y pues he tenido pedos literal en mi propia pareja por esas presiones sociales, porque la gente llega y nos pregunta, ¿son novios? y nosotros como de o asumen automáticamente por el trato que tenemos él y yo de, son novios, o sea yo no es como que me la pase besándolo en público, pero le doy mucho afecto. Entonces también me pregunto si la gente ve que yo me estoy abrazando, que me estoy así perreando, que estamos así literal diciéndonos te amo y así abrazados mis amigos y yo. entonces también va a creer que son mis novios? Ya sabes, o sea, como que me desespera que, que la gente como que a fuerza asuma eso, ¿no? O sea, que a fuerza como que nos quiera encuadrar en la hegemonía, y pues creo que me gusta mucho platicar de estos temas como del pride, así, en donde podemos decir de que, güey, es que existimos otras realidades, y ¿por qué tiene que estar mal? O sea, ¿por qué tiene que ser una falta de respeto? <risa> claro. Que yo ame a mi gente, ¿no? Así de que... Sí, sí y
1: por ejemplo, sí. hablando de... de, de... ...visibilizar a través de empresas o, o no sé, también aprovechando. Eh, creo que es que me quedé mucho con, con eso, ¿no? De lo que es, es visible, no es diverso, no sé. ¿Cómo era? Básicamente Ajá. así, ¿no? Lo que se visibiliza. La
0: diversidad que es visible no es diversa Ajá. Quiero pensar
1: que no es del todo cierto. O sea, sí lo entiendo que creo que en algún momento así fue, pero creo que al menos hoy estamos haciendo o luchando porque eso no sea tan así. Y probablemente nunca se consiga absolutamente lo contrario a eso, ¿no? Que van a quedar muchas eh, diversidades ex excluidas. Es como porque es mucho, hay, hay mucha diversidad, más de lo que, que incluso entendemos nosotras eh, y nosotres. Eh, pero, por ejemplo, en una revista que se llama Time Out México, hicieron un artículo de nuestro querido amigo Inubi. Este, y ¡Ah! a mí me encantó, <risa> yo lo vi y, y, y me dio no Amorcito sé qué. porque El subtítulo fue Inubi. Bueno, ese es el título así gigante. Inubi, asexual y romántico y género fluido. Y dije, güey, qué chido, porque... Eh, estar hablando de Nubi, sí, pero eso también es hasta cierto punto una visibilidad para la comunidad sexual, para la comunidad birromántica. Hay personas que ni siquiera saben qué es ese pedo. Y género fluido, no sabes cuántos me han preguntado, ¿qué es eso del género fluido? Y que creo que es lo más fácil de explicar, ¿no? Pues que fluye ya, ¿no? A la verga. Bueno, no sé, dependerá de cada quien, ¿no? Pero se me hizo tan bonito ver como un artículo que, que yo no conozco la revista. No sé de qué se trata, honestamente pero que se, ya no, lo que se está visibilizando no es solo la hegemonía de la comunidad LGBT, ya cada vez se están visibilizando más orgullos, más letras, más banderas, como le quieras llamar, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho porque, pues, ah, aquí súper fan de de Inubi, pero sobre todo, ¿no? Que, que se está hablando, pues, de, de esta parte de la comunidad, ¿no? La comunidad sexual también ha sido como de las menos visibles.
0: Claro, porque uh -huh.
1: esta, esta sociedad es hipersexual. Exactamente. O sea, creo que en, en el Pride hasta ahora no ha habido un contingente asexual nunca. Entonces es raro, ¿no? Claro. Entonces es de, no sé si la más, no sé, pero es una de, de las comunidades dentro de esa gran comunidad menos visible. Y a través de esta, no sé si se llama la capitalización, no sé si sea un pinkwashing, no conozco el, a la revista pues se está visibilizando esta parte de esta, esta diversidad que, que no es tan visible. Entonces yo quiero pensar que esa frase eh, fue cierta y tal vez hasta cierto punto lo sea, pero no absolutamente lo es. Sí,
0: creo que el truco está en la palabra visible, porque ella tiene un buen de discurso alrededor de lo que es la visibilidad. Uh -huh. Entonces, pues tendríamos que ahondar un poco más para entender eso. Sí. Porque, y me emocionan porque son de caminos que desconocemos. Sí. Y, este, y es como, ¡oh, wow, qué, qué bueno! Porque luego cre creemos de nuestra cámara de eco que ya sabemos un chingo de sí, la ¿no? ¿no? Pero pues, ajá, o yo, sea... yo al
1: menos me voy a quedar con la idea de que tratemos de que lo visible no invisibilice la diversidad. O sea, que trata de decir, sí, ok, sí okay, está sí. este hombre hegemónico homosexual. Que pero no se quede con el También spotlight eh, están las que orgullosamente se nombran maricas, locas, están las mujeres trans, trabajadoras sexuales, están la banda romántica a, a género, o sea, como que hay más, hay mucho más y hay que visibilizar lo más que se pueda.
0: Pues sí, ¿no? O sea, bueno, al, al parecer, este, pues eso, según, creo que se llama Santiago, el chico que uh -huh. te decía. Ah, espera, espera, aquí Yo lo cheque. tengo, aquí lo tengo. Sebas, Sebas G. Mouret se llama. Santiago. Santiago, ya toda pendeja. Ya. Perdón, Sebas, una disculpa. Y bueno, ajá, es lo que decía, ¿no? Que si queremos aparecer en la esfera pública, que bueno, nosotros ya nosotros ya estamos en la esfera pública, ya estamos ahí, pero pues eh, va moviendo porque pues en la esfera, a partir de los discursos que se observan en la esfera pública también eh, transiciona ese discurso hacia las leyes, etcétera y hacia los tratos sociales que existen entre nosotras y nosotros ni políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, tiene algo de sentido, pero se me hace como muy deprimente que sea el capitalismo la vía por la cual vamos a acceder a nuestros <ríe> derechos o así. La neta, yo no, o sea, yo no, no, no voy bien. por allá. Yo, yo, yo quiero verlo
1: porque tengo que investigar más, tal vez en algún momento tener una postura. Y ahorita estoy diciendo cosas que se me ocurren, pero no estoy diciendo que esté a favor o en contra de nada, ¿eh? Ojo. Este, Pero creo que puede ser una herramienta. Una herramienta okay. que, que... Vamos a
0: dejarlo de que no estamos en decididas de nada. No, yo no Solamente sé. Solamente son como caminos que podemos sentirnos cómodas o no cómodas. O a lo mejor como que me, no, no voy como de que... Sí, esa va a ser mi nueva bandera el capitalismo. O sea, la no. neta no. <risa> Eso es sí, no. Eso es sí, no. Sí. No lo voy a hacer, Pero una disculpa.
1: esta idea de que el fin justifica los medios... Tampoco es como Ay, muy güey, buena. Oye, no, y, y en verdad. parte es un poco es que eso, ¿no? Como que capitalizar la, una lucha probablemente no sea lo mejor, pero a la vez puede ser que tenga buenos resultados o algunos resultados que nos puedan favorecer como comunidad. Pero entonces es un poco... El fin justifica los... Es, es, es muy complejo.
0: Es, y es complejo. que. A la vez, pues, Hay que no seguir podemos haciendo episodios de... De, este, de, este, uh, de estos dilemas.
1: ¿Ves? De esos episodios sí, no que no van escapar. a tener conclusión. <risa> Estamos atrapadas. Hay que seguir.
0: En nuestra, nuestra banda que siempre está leyéndonos y participando en el chat en vivo y haciendo este, comentarios en Instagram y todo. La neta, cuéntenos sus visiones porque Entonces, sinceramente eh, todo lo que nos digan nos sirve un chingo para aprender para aprender más. Uh -huh. este un último comentario que decía ya así para cerrar Leonor Silvestri sobre la situación de la marcha es la situación terrible que existe específicamente en México. Imagínate que en Argentina se esté diciendo que esto ocurre más que nada en México con este grupo de mujeres autodenominadas mujeres biológicas. ¡Hala, no! eh, y ella menciona que para su punto de vista, estas mujeres biológicas lesbianas no corresponden a la marcha del orgullo. Pues porque precisamente, eh, remitiéndonos a los hechos que nos acabas de comunicar, la persona que creó originalmente todo el desmadre por el cual se organizó la marcha era una mujer trans. Sí.
1: O sea, y sexo servidora.
0: O sea, yo, yo insisto, no es y además, la que inició todo, pero que, las que mujeres
1: transexo-servidoras jugaron un papel fundamental en el origen, de al menos de la marcha.
0: Súper fundamental. Y pues han estado ahí ejerciendo la lucha, ¿sabes? O sea, de, de la comunidad. Y, ay, o sea, es, es imposible que, que venga ahora el grupo de las mujeres biológicas, autodenominadas biológicas, Así ah, no, presuntamente, ¿no? Ya todo. <risa> Pero, ajá, eh, pues, y que vengan a la marcha. Es como que, güey, ¿cómo vas a ir eh, a la marcha problema... LGBT si sí, sí. esa marcha está integrada también por el por la comunidad trans? O sea, y muy integrada, verdaderamente integrada. ¿Cómo, ¿cómo
1: justificarán eso? Ay, no quiero saber. La verdad es que es... Pues mira, voy a hacer una concesión que va a ser un escándalo. Venga, este, venga, el escándalo blasfema. Y ni modos. Esta grupo de mujeres autodenominadas mujeres hembras biológicas humanas o no lo sé, mujeres biológicas. Mujeres biológicas. Este han tenido, he leído y visto y escuchado tantos discursos de odio tan horribles que aquí entre nos Amigues, hasta me he cuestionado mi posicionamiento en el feminismo porque siento una... O sea, yo, toda yo, no quiere ser en lo más mínimo parte de algo así, pero también entiendo que hay feminismos. O sea, yo ni si... O sea, es como... Hay tantas cosas en mi cabeza que he llegado al punto de incluso, cu incluso cuestionarme mi posicionamiento político dentro del feminismo. O sea, de estar en el movimiento porque... Es muy brutal lo que te vienen manejando estas mujeres biológicas, ¿no? Entonces, no, no es algo de lo que yo quiera ser parte, definitivamente.
0: Sí, o sea, como un punitivismo incluso a, a las trabajadoras sexuales. Pues estar diciendo cosas tan terribles como apologías al suicidio, Ay. entre otras cosas pues para mí aquí son aberrantes. ¿sabes? Totalmente. O sea, y pues la neta, ¿no? Yo creo que, o sea, bueno, lo que iba a decir hace un momento antes de que tú digas esto y lo entiendo perfectamente, tiene que ver justo con lo que acabas de decir, de que en la marcha de aquí de Yucatán, pues, ¿qué pasó? En la marcha del 8M, que hubo eh, diferencias ideológicas entre grupos por el tema de la transfobia, o sea, porque para ellas es como de que es que ustedes ya tienen su marcha LGBT, esta marcha es nuestra, de las mujeres biológicas, y es como, perdón, güey, pero las mujeres trabajadoras, nunca dice que es una marcha de las mujeres biológicas, trans. dice que es una marcha de las mujeres trabajadoras, y si hay mujeres sí. trabajadoras trans, pues van a ir a la marcha si quieren ir a la t marcha, ya sabes, tendría ahí nunca... más, Tendría más sentido excluir a las mujeres que no trabajan y es una ¿Ajá? reverenda y <risas> absoluta pendeja. Y, y no va a pasar eso, ¿sabes? O sea, porque justo, o sea, a las, hay niñas chiquitas que van a la marcha Ellas y no pueden podrían que no, no tú no, porque tú no eres una mujer trabajadora, tú eres una niña, ilegal, todavía ¿verdad? no. Ajá, exacto. Saquen a las niñas o sea, de la marcha sin, del
1: 8 Sin pedos podría ser así,
0: como que un argumento lógico, ¿no? Pero uh -huh. nunca en ningún momento dice uh -huh. que sea eh, eh, una marcha para mujeres cisgénero, ni tampoco para mujeres biológicas, ni. O Además sea. Es que, que más eh, Pues es lo que se momento. habla, ¿no? De que es que está súper interesante cómo se relaciona eso con la frase que te decía, ¿no? De que la diversidad que es visible no es diversa. Es como, ¡guau, oh, wow, wow. <risa> <risa> ¡wow, Pues es que justo es eso, ¿no? De que, pues somos mujeres diversas. O sea, habemos las intersexuales. O sea, hay mujeres intersexuales. Hay mujeres, eh, pues, que son trabajadoras sexuales trabajadoras este del hogar que son asalariadas sabes o sea como que hay una variedad increíblemente gigantesca eh, eh, pues como para que nos estemos queriendo invisibilizar eh, y, y, y prácticamente pues incitar a matar a, a, matarse, a misma, ¿sabes? o sea, a su suicidio, ¿verdad? o sea, como que a explotarnos entre nosotras, a... oh, y lo mismo con la comunidad LGBT, ¿no? O sea, sí va a ser todo un reto, justo también este tipo de cuestionamientos dentro de la misma comunidad, y lo está haciendo, ¿no? O no sea, es... porque también claro. hay muchas personas homosexuales, lesbianas, etcétera, que no se consideran parte de la comunidad LGBT. O sea, es también una realidad. Y pues, no por eso quiere decir que no se merezcan sus derechos, que sí se merecen, ¿no? O claro. sea, es como que. Antes no que nada, somos seres humanos,
1: somos personas.
0: Ajá, o sea, no necesariamente la comunidad LGBT es toda la diversidad de género. O sea, es una cosa. Muy, muy o de la diversidad sexual eh, ajá, creo. es que por ejemplo de hecho estaba
1: leyendo en que la Q, que es de los queer que lo queer en un artículo decía que no es en sí una identidad, no sé porque yo no soy queer y eso todavía estoy, estoy, estoy entendiendo ¿no? en ese artículo eso decía entonces que había muchas personas de la comunidad LGBT y este, que no se, decían que en él, que no deberían a, a incluir a las personas queer entre esta bandera eh, en, en, en la comunidad, ¿no? Y es, Pero también este mismo artículo de, decía, porque es un artículo hecho por personas de la comunidad, que en realidad, y, y de hecho creo que estaban parafraseando a Marsha, pero no me acuerdo. Eh, creo que sí. Están eh, en una entrevista que le hicieron a Marsha P. Johnson que decía que en realidad quien... La comunidad lo que pretende es que se integren a todos los que no son heterosexuales. Este, ah. Y hace no mucho, al año pasado, no me acuerdo, una amiga que pues, es una compa sexual me decía que no, no se sentía como, que, que no entendía por qué somos parte de la comunidad LGBTIQ y eh, más. Y yo le decía, precisamente. O sea, sí, las lesbianas, lo, 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 lo lesbiano, lo homosexual. Lo lesbiano. Eh, lo, 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 ja, um, la lesbiandad. Lo lésbico.
0: Lo ¿no? lésbico, ¿verdad? <risa> <No, perdón. risa> lo lesbiano. Se debería de incluir en la comunidad a los viejos lesbianos. Y ni modo. Una, una discapacidad. <risa> Ah, Amo, no lo voy a editar. Ay, no, lo qué bonito. <risa> perdón. No, Esto no se va a editar. La dislexia. ¿Cómo,
1: <risa> ¿Cómo lo tengo que editar? Perdón. Lo lésbico Amo. Lo léxico, lo homosexual y lo bisexual hacen referencia a una preferencia sexual. Entonces mi compa me decía, pero es que no. Una orientación. Una orientación. Una orientación. Sección, pero, perdón. No, pues que no doy una. Este, a una orientación sexual es sí, cierto, perdón, perdón. Este, pero lo queer no ajá, y decía y, y, y nosotros somos asexuales podemos ser heterosexuales y asexuales, o sea, podemos ser heteros o sea, que sentamos eh, una atracción no sexual hacia una persona del, del sexo opuesto pero entonces eh, la asexualidad no hace referencia a, a una orientación sexual yo decía, pues no pero tampoco lo pan, la, los intersexuales, ni tampoco eh, lo transvesti, transexual o transgénero, ni tampoco lo queer. Entonces, eh, la comunidad LGBT es un gran abanico en donde ni están toda la, solo las eh, orientaciones sexuales, sino también eh, el, el tipo de atracción sexual que se tenga o no se tenga. Entonces, abarca mucho, abarca todo. Lo único que uno abarca es a los cis et, los heterocis género, ¿no? es lo único que no entra, todo lo demás entra pero perfectamente pero
0: sí, porque también están los heterocis, que son queer sí, cierto o sea que y eso vez... es ahí en donde todo el mundo pega, toda la munda pega el grito sí. en la ciela porque mm -hmm. es como que, no, ellos tienen que estar Así como de que. Pero, Pero, ¿por qué? O sea, es que. No es, porque es como de que no, porque ellos no, así. Ya sabes, como Ajá. que obviamente entiendo, porque sí, pues sí, yo he estado claro. dentro del separatismo feminista, lo placentero, que es una disculpa, no tener que estarte cuidando de que te hagan algo, ¿sabes? O sea, porque se sabe, se resabe. Pues que los hombres cisgénero, heterosexuales, pues representan un peligro, este pues en, en el Mucho, imaginario en nuestro, porque los antecedentes... O sea, si ¿sí funciona el cerebro humano, por favor, no me estén molestando. O sea, es que o sí. Sea, ¿cuántos o ¿cuántos sea, años si tenemos te viviendo te ese tipo de violencia y acoso
1: a de
0: ellos? El 100% de los acosadores son hombres, heteros, cisgénero pues obviamente vas a tener una predisposición, ¿sabes? O sea, va a haber como un, oh, wow, pues mi cerebro me indica que no, este no es el patrón que, del cual con... me tengo que proteger. Entonces, obviamente por eso no les interesa, o sea, y lo mismo con la gente homosexual, o sea, ¿quiénes los agregan? Los hombres, sí, hetero, normalmente es el, mm -hmm. el patrón más recurrente, porque sí. los hombres cis, hetero y específicamente heteronormados están todo el tiempo reasegurando y restableciendo y mostrando y mostrando y mostrando todo el tiempo y queriendo convencer de que son hetero. Es que yo soy hetero, ya sabes, por eso es que molesto a los gays, porque soy hetero. Y es como, ay, mira, como que veo que estás mirando el culo de un hombre, ya no eres hetero. Y es como, no, 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 la vigilancia hetero me está descubriendo que hice algo, heteros. una infracción. Ajá, entonces como que están policiándose todo el tiempo. Y pues obviamente no queremos dentro de la comunidad esa policía que va a venir en ese cuerpo, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque viene con miradas, viene con tocamientos, viene con violencias, viene con insultos, o sea, con bromas. Como que, ah, verga, qué asca, ¿no? O sea, como que la neta,
1: pues sí, entiendo claro, por qué la un poco. crítica,
0: ¿no? Por ejemplo, uh, uh, ajá o sea, no solo los vatos heterosis son queer, ¿no? Hay otras formas de ser queer, pero pues es ahí donde también encajan. Y pues también en lo gay, ¿no? Porque al final, como decíamos hace un rato, también existen los gays... Bastante heteronormados que al final ni siquiera son del orgullo, no están sí. orgullosos de serlo, e incluso solo son gay de, que, de closet, como diría, ¿no? O sea, y, y que ofenden y que agreden y que etcétera, ¿no?
1: Entonces, pues.
0: O a o veces sea, ni y... siquiera
1: de closet, pero definitivamente. Digo, todo. a veces no uh -huh. de closet,
0: pero que sí. son agresores, aún así, o sea, claro. desde la homofobia, pues. A, sí, eh, homófobos eh, sistemáticos en general. Esta comunidad cada vez está como
1: que incluyendo a más parte de la población humana, ¿no? Porque tienes razón, puede haber un hombre hetero, pero que sea queer, y a esa final parte de la comunidad...
0: Es... Está complicado, pero, uh -huh. o sea, yo, yo pienso que lo que por lo cual deberíamos promulgar no es por un separatismo de lo LGBTIQ y etiquetarnos tanto que, que nos separemos entre nosotros sino uh -huh. que, o sea, las etiquetas sí si, si están bien, no es que estén mal pero que no sirvan para dividirnos y separarnos, sino solo para identificarnos y que podamos generar una convivencia libre de violencia que eso es como lo que uh -huh. siempre le apunto como que que seamos una diversidad sexual incluyente de los heteros, <risa> obviamente, pero eh, pues, hetero friendly, Heterofriendly. Heterofriendly, <risa> porque pues, o sea, no se trata de discriminarlos por ser heteros, ¿No? porque la neta es que, pues sí existe como gente que hace yo, bromas yo y sea, todo. Yo vivo con De decir, un... ay, los heteros que se vayan a la verga, ¿no? Y los heteros y de... Oh. Y como que no, amiga, te quiero mucho, ¿no? Ya sabes, así de que es broma, pero es... Yo, yo que... vivo
1: con un heterosexual
0: y... Sí, sí, yo ando con uno también, entonces... Pues... Sí, claro, ¿no? Sí, Aquí somos heterofremis. Bueno. Ajá, o sea, realmente no no se trata de como que separarnos, sino como de poder generar como una convivencia en donde nos conozcamos y nos podamos y, pues, respetar. La mejor palabra que puedo encontrar.
1: Sí, creo que esa sería una buena conclusión de todo el chisme de hoy.
0: De toda la larguísima chisma. Regresamos con todo. Teníamos mucho que decir. Se nos acumuló, oh, <risa> acumuló el chisme en mi, en mi interior. <risa> ¿Qué pedo? ¿Me quieres decir algo más? No, ya, ya, ya. Creo que ya dije todo. Y luego dije... Vamos.
1: Ya estás desvariando tú. <risa> ya Ay, ya no, te ya. quieres ir. <risa> ya ya tienes sueño. Mi gato acaba ¿Tienes de hambre. Hacer... Mi gato acaba de usar el arenero
0: y huele horrible. <risa> oh, bueno. Eso distrae a cualquiera. Estuvo comiendo zacate todo el día. Entonces, oh, no.
1: este, creo que estaba estreñida y, y ya se desestreñó y estoy sufriendo.
0: Ya Ay, no vaya. sufro más y, y, y vámonos a, a, a cenar o a, a limpiar la caca del sí. gato. Yo voy a ir Whatever.
1: a limpiar caca del gato ahorita que terminemos. <risa> okay. Porque ya no puedo, ya, no puedo. Está nada. bien,
0: <risa> Está bien. Este, Respeto pues, tu diversidad, tu diversidad sexual mi, en mi este mi familia momento.
1: diversa que incluye un michi. Está bien. Este, bueno, pues este fue el regreso de las brujas blasfemas. Acuérdense uh. que la Rosaura eh, coneja blasfema rosquilla va a ser en Ciudad de México, así que están en Ciudad Ay, de México. Ah sí, síganos en, en nuestros proyectos. Les hagan un, una tatuación.
0: Claro y sí. no se olviden de seguir y compartir no solo el proyecto de las brujas blasfemas, sino que también el proyecto de Pame de Les Tenebres, muy importante. Aquí, y en mi proyecto capitalizando de Capitalizando la, la lucha. Capitalizando nuestro arte, porque la lucha, pues está cabrón. <risa> 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 este, es que para mí, así último no, punto final, no, es, así de que para mí. Lo que sea que salga de mis manos y de mi imaginación y de todo, ya es arte LGBT, ya es arte pansexual y ya es arte feminista, porque eso es lo que soy yo. Y al final y es un reflejo de mí, aunque no sea propagandístico así. Esto es pansexual y esto también es pansexual y feminista. Todo esto... Aunque no sea propagandístico, eso es lo que. Es lo que es, así pienso. como que ustedes van a comprar chokers conmigo, son chokers asexuales. Y, así y soporten. Es. De ma manos asexuales a cuellos muy sexuales.
1: <risa> y así, así. Y así. Ok, pues bueno, gracias por escucharnos. Recuerden que si les gustó denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activan la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos, nos vemos en la marcha este año a ver qué tal. Esto uh. fue Brujas del Blasfemo, su nuevo podcast favorito. Adiós.
0: Adiós.